0: Isn't she lovely, isn't she wonderful, isn't she through, <lacht> isn't she wonderful. Ja, das hängt da, das hängt da, das hängt da. Hallo? Hallo. Äh, Sind Sie der...
1: Balance... So, hallo. Das ist ja schön hier. Oh Gott. Wer bist du denn? Hallo, äh, Sie oh. Fremder. Ja. Sie Fremder. Das ist ja. Das ist ja ich, mich, fühlst du dich auch ein bisschen schlecht? Dem
0: Publikum gegenüber? Ja. Immer. Aber auch immer, auch wenn wir senden. Nee, wir senden. ich. Also,
1: das, was wir da abgezogen haben. Das ist
0: eine hochnotpeinliche Situation. Das, das, ist eine, das ist auch eine Frechheit. Ich finde, wir müssen in dieser Folge alles, alles wieder gut machen. The pressure is on. I'm ich habe einen pressure. ganz trockenen Mund. Da, 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 da. Wir müssen erst äh, eine Anmoderation, ne? erst mal, erst mal ich, schicken, weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie, wie das noch geht. Ich weiß, du musst mir erstmal erzählen, welche
1: Nummer wir jetzt haben, ist Also gerade, ist David, die ungerade, wer macht nochmal gerade. David, du bist noch ja noch viel, du, du
0: sitzt ja viel vor solchen Mikrofonen, deshalb sage ich dir erstmal, wo du gerade bist. Das ich, ist der, hol mich mal da ab, wo ich bin. Das, das ist dieser Podcast, der heißt, der, der heißt mit W, Widerlicher. Ah ja. Widerlicher. Okay, Und das ist, ist der gut. Podcast, wo sich die zwei Typen, die so mittellustig, sehr dumm äh, boah, ja, mehr können die eigentlich gar nicht. Boah, da muss Stinken. ich
1: wieder in meine in die ganz spezielle Ansprechhaltung in diese
0: Personality reinschlüpfen, mhm, genau. die mir gar nicht liegt. Eigentlich. Äh, die sich normalerweise in guten Zeiten, früher einst, einmal die Woche, getroffen haben, und Bier getrunken haben und die, die Weltgeschichte und alles, was dazwischen liegt, zwischen vollumfänglich. Aber komplett abgewiesen. Der Brockhaus des, der Podcast-Welt. Also wenn man,
1: wenn man die Transkripte der vergangenen 100, was? 25. 25 Folgen. Wenn man die alle sich ins Bücherregal stellt, hat man ein Brockhaus. Zu jedem Thema, das irgendwo mal stattfand, eigentlich mindestens ein paar Minütchen. Mindestens.
0: Genau, wir haben 125 Folgen davon schon absolviert. Jetzt kämen wir dann dementsprechend heute 126. Und wenn mich nicht alles täuscht, bist du für die Geradheit zuständig. Das auch. Ich habe mich nur, und da bin ich mir jetzt unsicher, Ach. ich glaube, wir gehen in die fünfte Staffel.
1: Ja, das ist wahrscheinlich
0: richtig. Ich finde auch nach 125, bei uns auch jede Staffel hat immer 25 Folgen, wie jeder, wie jeder Fan weiß. Weshalb ja nach 125 äh, müsste eigentlich jetzt auch die sechste Staffel... Die
1: Vertragsverlängerung, <lacht> die hat halt ausgestanden. Es hat diesmal einfach, die Verhandlungen haben so lange gedauert. Nein, es war unsere Schuld. Und was willst du mir jetzt sagen, dass wir jetzt wechseln oder was? Nö, ich mach das. Ach so.
0: Also 126, ich, ich würde anfangen
1: fang du mal an. Wir haben, glaube ich, bestenfalls ich muss mal die von Motten inzwischen wahrscheinlich durchfressende Schublade aufmachen mit dieser Musik, die da jetzt eigentlich immer kommt. Ach, ja, such die mal. Warte mal, das müsste ja die, mal, das müsste doch müsst die sein. So, da ist
0: sie. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David A. und Tim und Glad. Wir waren lange weg. Vielleicht fast schon vergessen. Doch ich bin mir sehr sicher, dass wir in wenigen Minuten das Gefühl von früher wieder hochholen können. Denn hier ist der Podcast, der das ist, was sonst nur eine Jugendliebe ist. Unvergesslich. Hier ist Widerlicher, das Beste, was Spotify, Amazon, äh, Apple und alles andere zu bieten hat, wo man Audios im Internet überhaupt rausholen kann. Hier ist äh, das Wunderwerk des Mundwerks. Hier ist David Alf. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass
1: ich da bin. Und äh, auf der anderen Seite ist Timon Glatt. Hallihallo.
0: Hallo, und das ist schon zum 126. Mal. Widerlicher, gib mir das Gefühl zurück. Aber echt, Wann war es denn zum Letz wann waren wir denn zum letzten Mal hier?
1: Das letzte Mal hier waren wir...
0: Warte mal, es dürfte doch irgendwie Juni... Juni, ich glaube, wir haben jetzt eine drei, rund dreimonatige Boah. Pause. Die hier längste Pause ever. Ever, ever, ever. Ich glaube auch ehrlicherweise, es hört jetzt auch niemand mehr. Also jetzt, haben wir, jetzt, sind wir, jetzt sind wir der Podcast mit mehr Hosts als Hörern.
1: Also ich habe... Ja, es könnte aber immer noch, wenn ich die Anekdote jetzt vollständig erzähle, könnte...
0: Dein Fazit immer noch stimmen. Also mir hat zumindest eine geschrieben. Mir haben auch einen, zwei zwei sogar geschrieben. Puh, doch noch mehr. Das Zeit. Äh, wir sind zurück. In bester Laune. Fast erholt. Also ich bin erholt wie schon seit Monaten nicht mehr. Das ist gut. Das ist, das ist aber auch nicht schwer gewesen. Aber es ist so. Äh, du bist Ach so,
1: stimmt. Das muss man ja kontextualisieren. Erholt bei dir heißt ja immer noch völlig im Arsch wahrscheinlich.
0: Aber mal wieder, ich kriege wieder Luft. Ja. Also du hattest gerade Urlaub. Du ich hatte, hattest, hattest heute deinen allerersten Arbeitstag. Nach, nach, äh, nach unfassbaren zwei Wochen. Du bist aber auch... Du einfach musst mal dann auch immer gleich Wochen. übertreiben. Ne? Wenn du in
1: diesem Kalenderjahr hast du, dass das, das kurz mal rekapitulieren,
0: wie viel vorher Urlaub genommen? Ja. Ich glaube fünf, fünf, sechs Tage. Du verrücktes Huhn. Also ähm, du hast bis September gewartet. Jetzt abgesehen von den fünf, sechs Tagen. Und dann hast du gesagt, jetzt aber so mal so richtig. Mache ich So richtig lang mache ich jetzt. Ich gehe mal raus. Ich, mehr, ich, gehe mal, ich mache mal ein Sabbatical, habe ich gedacht. Ich habe letztens erfahren, dass ähm, Urlaubszeiten äh, der Deutschen,
1: mhm. also aneinanderliegende Urlaubszeit, äh, sich gewandelt hat. Und zwar in den vergangenen 15 bis 20 Jahren, bis 30 Jahren. Das war so der Erhebungszeitraum. Also so ungefähr Nehmen wir diesen Kontext. Unser, unser, unsere Lebensspanne quasi. Also um es mal. Hat sich die Art, wie man Urlaub nimmt. Nee, die Dauer. Die Dauer. Hat sich ja, also Sommerferien. Wie lange hat der Otto-Normalarbeitnehmer in den 80ern Urlaub genommen? Drei Wochen. Und wie lange nimmt er heute
0: Urlaub? Zwei Wochen. Das hast
1: du sehr gut gesagt. Mich hm. hat das ehrlicherweise ein bisschen überrascht und dann wiederum gar nicht, weil
0: so ticken die Leute. Guck dich an. Aber äh, über dem Gegenzug... Warte war das, mal ganz kurz.
1: Ich brauche ganz dringend ein Bier. Ich, ja, ich mache
0: gleich auf. Ich will noch die Frage, ich darf es nicht vergessen. Ich bin nämlich also, sehr dumm, ich vergesse ja viel zu sehr schnell. Meine Zunge ist so
1: trocken wie ein Perker. Wurde im
0: Gegenzug auch gesagt, weil also die Urlaubstage sind ja noch da. Eher tendenziell mehr als in den 80ern heute.
1: Ja, man nimmt halt jetzt häufiger kleinen Urlaub. So
0: Freitage frei und man hat ein verlängertes Wochenende. Ja, ja das finde ich nachvollziehbar. Würde ich auch machen.
1: Ja, aber ich finde auch, oh also so drei Wochen muss, Spanien, muss, muss. das macht man irgendwie nicht mehr, ne? Das ist so... Guck, guck dich an, du hast jetzt, du hättest alle Möglichkeiten gehabt und du
0: fliegst zehn Tage weg. Hätte ich nicht, hätte ich nicht gehabt. Es gab sowohl das behauptest du. berufliche als auch finanzielle Ach, Ressourcen Gott, paar, schwachen. Aber, ah. Du verdienst doch schon seit langem
1: fünfmal mehr als oh. ich, du Schwein.
0: Ah, oh, da ist es wieder Bier.
1: Bier. In Leckeres Studio. Bier übrigens.
0: Gutes Bier. Hell. Die wird präsentiert, diese Folge wird präsentiert von Chiemsea Hell, gebraut in Rosenheim am Inn. Isar, Illa Inn fliegen Inn fließen rechts zur Donau hin. Unser helles, untergäriges Lagerbier ist ein charaktervolles, typisch bayerisches Helles.
1: Es ist hellgelb in der Farbe, welches denn nicht? Urin. Und angenehm Urin. mild im Geschmack. Angenehm mild im Geschmack.
0: Das müsste eigentlich was für mich sein.
1: Oh, ich frage mich wirklich. gerade, ob das so ein Qualitätsmerkmal ist. Also, ich, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, aber angenehm mild. Ja, bei, Hel bei Helm schon. Bei Helm ja schon. Ja, lass das nicht. Das ist ja,
0: ja ist bekannt das dafür, ist. dafür, dass es nicht so herb ist wie ein Pilz. Mm. Das wird eine gute Folge. Äh, ah. Urlaub. Du hattest auch. Nee, so richtig. Nee. Das ist eigentlich nee, gar, gar nicht, gar Urlaub. nicht. Gar kein Urlaub. Also, also wirklich gar nicht. Kann
1: man einfach so subsumieren. Wirklich gar nicht. Übrigens in diesem ganzen Jahr. Gar nicht. Quasi gar nicht. Nee. Dass du mich dann so zusammenscheißt. Ja, aber mir ist es ja noch so ein bisschen mehr. Ich habe ja noch, ich habe halt mehr. Du hast
0: halt auch Leben. Das ist halt mehr im Leben. Was? Ja, du hast ein Leben. Okay. <lacht>
1: äh, aber nee, wirklich, also es stimmt, ich hatte klassischen Urlaub wirklich gar nicht. So, ich packe meinen Koffer und fahre weg. <lacht> nein, das sie, nee, das hatte ich wirklich. Das hatte ich nicht. Oh, ich hatte jetzt am Wochenende
0: so einen ganz kleinen Urlaub. Das war ein, ein Rot-Trip. Das war ein liebes, liebes Urlaub. Oh, wir haben uns mal wieder ein Bett geteilt. Oh Den Gott, haben wir auch Gott beschlossen. das ist lang her. Nachts, nachts, eng umschlungen, haben wir beschlossen. Gott war das lang her. Können wir diesen Podcast mal wieder machen? <lacht> nee, das haben wir vorher schon. Das muss man an dieser Stelle
1: nochmal kurz kurz. Was und bist du heute das... denn so ironisch? Ja, bist weil, ja so ernst. Nein, ja, ich, ich fühle mich schlecht und ich habe auch, ich, vielleicht... Ist das mein, mein neuer Style in dieser Staffel, weißt
0: du? Oh, das ist wieder, oh, Gott, oh Gott, die Figuren verändern sich wieder. Dafür steht Widerlicher. In jeder neuen Staffel gibt es eine neue eine Typveränderung. Eine Farb- und Typveränderung. Ich bin bemerkenswert ähm,
1: K.O. Es gab ganze Staffeln von Widerlicher. Da haben wir vor jeder Folge gesagt, dass wir also völlig Ach, im sind. Also mehr. uns geht gar nicht gut. Ja. Völlig fertig, ganz müde. Das hat sich, finde ich, eine Zeit lang ganz gut gegeben. Heute ist wieder so einer der Tage, wo ich tendenziell im Arsch bin. Ähm, aber Gleichsam gibt es ja eine alte goldene Regel
0: im widerlicher Kontext. Wenn David sehr, sehr müde ist, dann wird die Folge ein Hammer. <lacht> Wenn ich möglichst viel die Schnauze halte, dann wird es eine tolle dann Folge. Dann wird eine super Folge, nämlich.
1: Die erste Folge nach einer langen Pause ist eigentlich ein Feuerwerk. Aber das haben halt, jetzt haben wir es halt beschrien. Ne? Das ist ja, ja. Es sind. könnte natürlich auch sein, dass hier nach fünf
0: Jahren auf alles wandelt. Aber eigentlich Nach sieben, sieben ist das eigentlich. Ne? Ja. Nach sieben. Du, Timi, wie geht's dir denn ich hatte Urlaub, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber ich habe auch im Urlaub gemerkt, ich bin auch kein guter Urlauber. Also das ist, ich bin da nicht so da, ich bin auch einfach nicht der Mensch dafür. Ich bin ein guter Nichtstour.
1: Mhm,
0: das aber, ist ja schon mal ein, kann ja ein großer Teil des Urlaubs sein. Ja, nur wenn man jetzt wegfährt, Ja. dann hat man ja doch auch irgendwann den Anspruch zu sagen, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich einmal um einen halben Globus auf dem Esel geritten, um mir die Mongolei mal von innen anzugucken. Mhm. Jetzt will ich, müsste man die halt auch mal an. ist ja nur in der Mongolei auf einer auf der Düne liegen, ist halt ja. auch nichts. Man müsste ja auch mal gucken, wo der Attila so unterwegs war.
1: Ja, aber das ist ja, du hast ja äh, relativ richtig gemacht, als du beschlossen hast, eben nicht in die Mongolei zu fliegen, ja. sondern an einen Ort, wo jetzt sowieso, also ehrlicherweise, man kann da ja nee,
0: sehr da gut einfach nicht? sagen, nee, ich bin jetzt hier. Ich bin mit meinem Bus vom Flughafen zum Hotel gefahren und ich glaube, ich habe alles gesehen, was man ja, hier genau. muss. Ich habe die Insel, ja. die kann ich, war eine richtig. Insel. War eine Kanarische Insel. Heidelein. Ja, könnt ihr könnt jetzt mal dreimal dürft ihr raten. Jetzt bin ich da kurz weg. Ein Vulkan auf La
1: Palma ist Raucht also So eine Scheiße.
0: Und was soll man sagen, wenn ich irgendwo war, bebt danach die Erde? Das ist. Boah. Ach, so bin ich, so bin ich. Das ist ein feuriger Typ. Nee, aber trotzdem, ich muss da irgendwie doch, ich bin noch, ich muss noch, ich muss noch. Die Art meines Urlaubs finden. Ich finde mich da noch. Also das
1: war jetzt, sagst du, noch nicht äh, Endstufe. Das war gut. Das war wirklich gut. Das ja. Tat mir auch gut. Ja, ich hatte auch den Eindruck, du kamst irgendwie belebt zurück. Wir hatten zwischenzeitlich mal Kurzkontakt hier und da. Da warst du
0: auch sehr angetan. Ja, es war wirklich gut. Aber ich glaube, dass das... Es gibt noch... Es gibt noch eine Art von Urlaub, die mir vielleicht besser. Besser passt. Ich, ich müsste... <lacht> noch weniger zu sehen. <lacht> nee, ich glaube andersrum. Ich müsste wahrscheinlich hätte ich mir eine Woche so einen Camper mieten müssen ja. und damit dumme Dinge angucken und irgendwie die Zugspitze besteigen ja. und danach die zweite Woche ja. sieben Tage einfach wirklich aber den Luxus, den, den Neoliberalismus frönen wie ein in Urlaub nur frönen kann. Verstehe. Das ist, schon, ja, das ist schon bemerkenswert. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem fünf sterne hotel Boah. So. Du Kleiner. Verstehe ich, dass du nur zehn Tage dir leisten konntest. Und da habe ich es wieder gemerkt, ich habe es auch wieder gemerkt, ich bin nicht so. Ich bin da, ich fühle mich da nicht wohl in diesem. Nein. Nee, für jemanden, der wirklich, also eigentlich. so gut mit dir umgegangen? Ja, ich ja. fühle mich da wirklich schlecht. Ja. Zum Beispiel gab es, das habe ich noch nie erlebt. Ich war ja schon als Kind immer in so Urlauben und so, auch mal vier Sterne und so. Aber zum Beispiel hatten wir jetzt, wir hatten, es kam morgens ein Zimmerservice, der mein Bett gemacht hat, wenn ich frühstücken war. Ja. Das, das kennt man, das kann die, das auf der Welt, die kenne ich. Wenn ich dann abends nach dem Abendessen nochmal aufs Zimmer bin, hat jemand mein Bett wieder aufgedeckt, damit ich mich da schlafen legen kann.
1: Okay, wow. Die
0: haben quasi das Hotel, die haben das Zimmer, haben die das tagsfertig gemacht und nachtfertig gemacht. Ja gut,
1: in deinem Fall muss dann natürlich auch einigermaßen viel Latex überall verarbeitet werden. Und ja stimmt, aber das war auch so, Nein, das
0: war so ein Hotel, wo quasi, ich hätte hätt das gar nicht alleine gekonnt, weil da waren 17 Tagesdecken und 48 <lacht> Kopfkissen auf dem Bett. Ich, ich hätte gar nicht gewusst, welches ich jetzt wie bedienen muss. Also das war deshalb war das ganz gut, aber das war schon, das war schon skurril. Ansonsten war das toll, es war trotz Süden erträglich. Ich bin ja nicht der Freund der Hitze, aber da geht ein Wind. Da hast du ja auch wettertechnisch alles richtig gemacht. Als du weg warst, war ja hier Hitze. quasi Hitze, Hitze. Hitze, Hitze. Spitze, Spitze. So, aber genug von meinem Urlaub. Ich finde, müssen wir uns eigentlich mal offiziell entschuldigen? Mach. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mach mal du. Äh, äh, du, bist mehr der, du bist der volksnähere Typ. Du bist ja so ein Tribun. Mh. Das ist alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, würde ich mal sagen. Wir <lacht> haben <lacht> werden eine nach. <lacht> Hier ohne Ende. <lacht> die hat, die hat nie aufgehört. Wir, wir wollten freitags nur ein Bier trinken gehen. Drei Monate später eine Weltreise. Später sind wir zurück. Zum Glück war Netflix dabei. Es wird
1: bald eine Staffel geben von dieser Auszeit, die keine Auszeit war. Wir wollten uns eine kurze Auszeit nehmen. Ich glaube, anberaumt waren vier, fünf Wochen oder sowas. Hm, Sonnen vier Wochen ungefähr. Und irgendwie haben wir den, den Sprung zurück nicht geschafft. Es war so auch ein ehrlicherweise ziemliches Nebeneinanderherleben. Wir hatten bemerkenswert wenig Kontakt.
0: Das stimmt. Und wenn, war er nur sehr, sehr beruflich und sehr professionell.
1: Sehr beruflich und ja, und irgendwie da war halt irgendwie viel los auch so im Live. Speziell von mir. Ich habe ja eins. Achso, ja, deshalb war ja bei dir auch mehr los, weil du hast ja eins. Und äh, Tennessee habe ich jetzt sogar noch mehr. Äh, noch mehr Live. Und
0: äh, Live is live. Bitteschön.
1: Ähm.
0: <lacht> na, 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 na. <lacht> ähm.
1: Ja, und dann weiß ich nicht. Und irgendwie ist das, ist das uns, ähm, ja, entglitten. entglitten. Wir sind jetzt wieder da und ich muss wirklich sagen, mir tut das wirklich leid. Das ist, ähm, es ist... Das ist nicht cool. Ich habe auch zwischendurch immer gedacht, wir müssen uns mal melden, so zu Wort melden. Das also habe ich auch gedacht. Aber das wäre nett gewesen, aber ich merke an solchen Momenten diese unfassbare Lethargie, die uns beiden
0: innewohnt. Dieses nicht aus dem Quark kommen, wenn es nicht absolut notwendig ist. Ich finde aber, ich könnte eigentlich gut damit leben, wenn wir eine lange Sommerpause und eine mittellange Winterpause machen, aber dazwischen... Dazwischen nichts. Nein, aber dazwischen... Kannst du mal deinen Vibrationsalarm ausmachen? Ich werde wieder richtig aggressiv.
1: Das ist übrigens auch mein neuer. Keine Ironie mehr und richtig aggressiv.
0: Ich muss meinen. Ja, ich muss den Vibrator erst rausholen. Äh, zurück. Wenn wir dazwischen aber sehr, sehr regelmäßig kämen. Ja. Also, verstehst du, wir machen eine lange Sommerpause und dann ist es überraschend, wenn wir zurückkommen. Und wir machen auch eine, eine schöne Weihnachtspause, weil ich bin auch ein besinnlicher Typ. Du bist ein richtig besinnlicher typ. Aber die zwei Wochen dazwischen, da kommen wir regelmäßig. Ja, hin. das wäre wirklich... Ähm, das wäre doch, wär doch erstrebenswert. Ich weiß,
1: dass wir zu Beginn der vierten Staffel, war es ja dann in der Logik. Ja, weil das jetzt, ja jetzt, jetzt da, sage ich so, das. weil ich glaube, es war nicht die vierte, sondern die wahrscheinlich elfte. Ähm, haben wir mal kurz darüber nachgedacht, einfach nicht mehr regelmäßig zu erscheinen.
0: Aber der Witz ist, wir sind ja danach trotzdem regelmäßig erschienen. Nein. kann Wir auch mal Wochen, wo nichts dazwischen war. Das war nicht, das war nicht gut. Und seitdem habe ich einen Tritt verloren. Das war jetzt die drei Monate wie so ein Computer im Reboot. Jetzt geht es wieder von vorne los. Äh, ich hatte viele Gedanken zu dieser Folge. Ja? Ja, wie das auch so ist, wenn wir mal wieder hier zusammen sitzen. Das ist, wie ist es denn so? Anders. Ja, ja ist es anders. Ne? Es ist anders. Es ist anders.
1: Was vielleicht wirklich, also ich glaube wirklich, 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 dass es auch damit zu tun hat, dass wir so viele Wochen nichts miteinander zu tun hatten. Und das, ich würde dich zum Beispiel in die Kategorie Freund reinstopfen, in die volle, volle Schublade meiner vielen Freundinnen und Freunde.
0: Ja, da habe ich vielleicht noch so ein kleines Eckchen, bekomme ich da noch, wenn ich Glück habe. <lacht> nee, du bist ja so ein...
1: Du bist ja so ein, eher so ein, so ein Weicher. So, weißt du, du kannst dich so überall so... Also alle Lücken, die alle alle anderen Freundinnen lassen... so rein. Genau, kannst du einfach wie so ein Flabber ja. da reinlegen. Und ähm, du bist, glaube ich, einer in der Schublade derer, ich könnte dich auch drei Jahre nicht sehen. Und dann könnten wir uns treffen und hätten einen richtig geilen Abend. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und bräuchten nicht so eine richtige weiß ich nicht, so eine Kennenlernphase. Ich glaube aber, speziell für so einen, für das, was wir hier machen, da braucht es ja so eine, so eine, so eine, so eine Aufwärmphase. Also normale Podcaster würden wahrscheinlich so was wie ein kleines. Also das, was wir jetzt machen, Ja, genau. on air würden die vorab mal eine halbe Sie Stunde. Ich bin mir nicht sicher. Wir würden mal kurz gucken, ist der, wie, wie
0: riecht der denn eigentlich noch? Ja, Und das, das haben wir nicht so gut. Das haben wir nicht so gut. Und ähm, aber ich glaube auch, dass der Podcast ist so wie wir. Also ich glaube auch, dass, wenn wir jetzt wieder kommen nach einer langen Pause und Leute da einschalten, dann haben die relativ schnell wieder das Gefühl, ach ja, sie nach Hause kommen. So ein alter Freund kommt zu Besuch. Das wäre schön. Aber ja, das wäre schön. Das wäre wirklich
1: schön. Ich komme, jetzt habe ich ja so viel Leben, ne? Ja. Und ähm, das, was wir hier machen, ist ja, das hat ja nicht so viel zu tun mit dem Leben leben. Weil es eigentlich eine komplett künstliche Situation ist. Ähm, nicht, dass zwei Freunde miteinander reden, aber so forciert. Man ist quasi auch gezwungen zu reden. Das passiert ja jetzt im normalen Leben nicht so häufig, außer dass man vielleicht mal der Bäckerei Fachangestellten sagt, dass man bitte drei Schrippen hat und nicht vier. Und einen schönen Tag wünscht. Und einen schönen Tag einen wünscht, Tag. aber dass die Bäckerei Fachangestellte sagt: Was hältst du eigentlich jetzt vom letzten Auftritt von Laschet? Wo du bestimmt wieder mit mir drüber reden willst, weil du willst immer über banale Politikdinge mit mir reden, du Schwein. Ich bin ja richtig aggressiv in der neuen Staffel. <lacht>
0: ich möchte nicht mehr reden. <lacht> äh, naja, jetzt, also ich möchte nicht von mir über den letzten Auftritt von Lasche reden. Der ist mehr, Aber über den vorletzten? Auch das muss man nicht, finde ich. Aber also <lacht> Chronistenpflicht, die wir doch durchaus auch haben als Journalisten. <lacht> und ich fühle mich wirklich sehr als Journalist. Äh, müssen wir an einer Folge, die mittwochs vor der Bundestagswahl, und zwar wahrscheinlich ohne zu wissen, wie sie ausgeht, vor einer historischen Bundestagswahl. Ja. Also müssen wir doch damals unseren Senf dazugeben. Ich bin mir ich auch... ist in eine Bundestagswahl, die nicht, nicht historisch ist. Oh ja, die, oh, die dritte Wahl von Merkel war jetzt auch für den Arsch. Okay, ja. Wer, wer war der, wer war der äh, Gegner von Merkel bei ihrer dritten Wiederwahl? Steinbrück. Richtig. Gott, bin ich gut. Ähm, ja. Wer war es denn davor?
1: Davor war es Steinmeier. Ja, stimmt.
0: Und danach war es Scholz. Genau.
1: Das ist immer das Wichtigste bei Schulz. der SPD, Schulz. dass man jetzt mit dem SCH laut Sch vorne Sch Sch SPD. Bin ja sehr gespannt, wer als nächstes kommt.
0: Ähm, von mir aus können wir da sehr, sehr, sehr gerne drüber Na, Ich finde auch, also ich, ich habe jetzt mehrere private empirische Studien in letzter Zeit gemacht oh. und einfach auch gemerkt, dass viele Menschen, mehr als ich sonst gewohnt bin, nicht genau wissen, was sie wählen sollen. Mhm. Also, dass man wirklich sich bei dieser Wahl. Ist, auch ich persönlich, ich finde es schwerer. Also ich war wirklich, sonst war die Bundestagswahl für mich die einfachste Wahl von allen. Ich habe jetzt mal, ich stelle eine, eine steile These auf. These
1: mal los. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Leute nicht eigentlich wüssten, was ihnen am liebsten wäre, wen sie am liebsten wählen würden, sondern dass man mehr denn je, den Eindruck habe ich jedenfalls, dieses Jahr von Umfrageergebnissen beeinflusst ist. Und man dazu geneigt Dazu neigt, ähm, strategisch zu wählen.
0: Ich, ich würde nicht sagen, dass es nur an den Umfrageergebnissen liegt. Aber ich glaube auch, oder dass auch das die empirische Studie belegt ist. Äh, das sagen alle. Ich es muss war, mir wirklich genau ja, überlegen, was genau. ich wähle, weil das
1: könnte ja genau. die und die Es Auswirkungen war quasi haben. so safe, dass Merkel einfach weitermacht, dass nur die Frage
0: war, mit wem. Ja. Und dann hat man den gewählt.
1: Und Willi, dann ist es das der das trotzdem
0: ist nicht geworden. So. So. Aber ja, es ging kein Weg an Angela vorbei. Über 16 Jahre. Und jetzt Jahre. weiß man, ja,
1: jetzt weiß er man wird kann. definitiv an Angela vorbeigehen. Das ist sicher. Ähm, viele, die jetzt über 16 Jahre hinweg sehr treu Angela gewählt haben, sind dem Armin gegenüber jetzt eher mal, sage ich vorsichtig, kritisch aufgestellt. <lacht> und ähm, das führt natürlich zu einer Dynamik, die einfach viel schwerer vorhersehbar ist. Und man glaube ich, neigt dazu, eher zu sagen, ja gut, ich könnte natürlich jetzt weiterhin die wählen die beim nächsten Mal, aber andererseits, wenn ich die wähle, dann könnte natürlich der mit die, oh Fuck, ich muss, glaube ich, die wählen. Und das ist, glaube ich, das, die große Problematik. Und ich, ich sag's einfach mal frei raus für mich, ich war selbst in diesem Dilemma und ich habe jetzt beschlossen, fuck it. Fuck it? Ich glaube vielleicht sogar, ich ging so weit für mich, ich mache es mir gerne einfach, Ja. ich bin ein ab absoluter Typ, ich habe gesagt, eigentlich ist es demokratieschädigend. Nicht das zu tun, was man immer tut. Strategisches Wählen. So, eigentlich musst du einfach das wählen, wovon du, natürlich nicht, wir wissen alle, das ist schwer, vollumfänglich überzeugt zu sein bei so einer Partei. Dennoch, ich finde, man sollte das wählen, wo man glaubt, die Spinnen am ehesten die Vision von Welt, in der ich leben möchte. Weil sonst werden immer die falschen Rückschlüsse gezogen. Sonst fühlt sich nämlich mit deiner strategischen Wahl irgendjemand bemüht, sich zu sagen, ich habe den Ruf des Wählers gehört und das möchte ich
0: nicht. Ich möchte, dass niemand Falsches meinen Ruf erhört. Ich finde auch, den Gedanken hat, ich habe hab mich noch nicht dazu durchgerungen, es zu tun, gar nicht strategisch zu wählen, aber ich ertappe mich immer mehr dabei, dass ich das, glaube ich, auch wirklich möchte. Nicht, denn wenn man strategisch wählt, tut man auch so, als ging es bei einer Wahl darum, zu gewinnen oder zu verlieren aber oh, das stimmt gar nicht. Das, ist ein guter das stimmt Aspekt. einfach gar nicht. Es geht nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Es geht darum, wie du ein sagst. Ein Abbild zu schaffen. Ein, genau. Ich möchte, dass sich dieses Land in Grundzügen in die und die Richtung entwickelt. Dafür passt am ehesten, und es ist wirklich immer nur am ehesten, die oder die Partei und die wähle ich. Und wenn die am Ende 1,8 Prozent hat, dann ist das so. Das Schlimme ist, und vielleicht ist auch daran, ähm aber man wählt, aber jetzt kommt das Nächste, man wählt ja inzwischen nicht mehr für, wir wählen ja heutzutage dagegen. <lacht>
1: Ja, ja. Und vielleicht ist das auch ähm, irgendwie so eine Merkelisierung der Politik und vor allem auch so einer großen Koalitionierung der Politik äh, zu schulden, weil eine Oppositionsarbeit in den letzten acht Jahren habe ich jetzt einfach nicht so mitbekommen, weil... War nicht. Wie auch. Da waren halt einfach die zwei fettesten Player, die zwei dicksten Kinder in der Klasse... Die haben, die haben allen sich, den Kuchen weggegessen. Die haben einfach allen Kuchen weggegessen. Alle den Kuchen weggegessen. Und... Ähm, Übrigens, ich finde das lustig, wie diese Möglichkeit einfach konsequent unter, unterrepräsentiert wird in den vielen wird gar nicht mehr diskutiert auch. Vorausschauungen auf die Zeit nach der Wahl. Irgendwie scheint es völlig gesetzt, ach, Jamaika, Genia, Ampel, aber Alter, die könnten auch einfach sagen, ach, wir machen einfach so weiter. Easy könnten die das sagen. So eine lustige Kroko.
0: Äh, ja. ja, krass. Irgendwie will da keiner mehr. hat auch keiner Bock drauf. Ja, aber du, du merkst, also Hashtag Laschet verhindern. Also, es geht nicht darum, jemanden zu wählen, weil man das gut findet, sondern ich möchte nicht, dass der das macht. Äh, und man denkt wirklich schon oft, ach, Armin, Laschet. Laschet besser sein. Äh, genau, aber das ist echt ein. Das ist echt eine andere, das ist eine andere Art von Wahl. Und auch wirklich, dass man gar nicht weiß, was da am Ende hinten rauskommt. Das ist ja. Also, du hast allein schon jetzt drei Szenarien aufgezeigt. Obwohl, und das vierte, das zahlentechnisch am logischsten wäre, <lacht> nicht mal mitkalkuliert. Also, das gab es ja früher nie. Früher gab es ja entweder das oder das. Ja. Und es ist so alles möglich. Ich meine, Gott bewahre. Aber am Ende könnt sogar noch rot-rot-grün fast klappen. Das stimmt wohl. Und das Wie ja weit entfernt sind die es sind, sind so 2, 3 Prozent.
1: 26 Prozent SPD-aktuellen Umfragen, Grün bei 17 oder 16? 16, nochmal
0: 16. Bist du bei 42? Da haben wir noch
1: sechs. Ja, da fehlt ja gar nicht so. Ja und da wäre natürlich, okay, da wäre ja alles vorbei.
0: Dann ist ja alles morgen vorbei. Morgen, Schicht im Schacht. Kommunismus wäre morgen. Äh, so, also das ist echt, echt spannend. Und ich habe mich gefragt, ob wir Wahlempfehlungen abgeben sollen. <lacht> nee, willst du von mir nicht hören. Kannst du gerne so, machen. Ich finde, ich, ich, du bist also, eine
1: aus und ich werde dir einfach beistehen.
0: <lacht> ich, Egal, was du jetzt sagst. Ich finde das auch. Ich bin dafür, dass ihr nicht den dritten Weg wählt. Mhm. Also du tust es in dieser... dieser ähm, ich mache es wie bei der Millionenfrage von Jauch. Ausschlussverfahren. Ja genau, so wie du gesagt hast, diese Wahl ja generell funktioniere ja. angeblich. Also wir wollen gar also wählt nicht... Das den, wollen wir nicht. Nee, wählt das nicht. Die wollen wir nicht. Wählt auch nicht die NPD und wählt auch nicht die AfD. Nein, das ich nein, jetzt auch nein, mal
1: nein, nein, das kann man, glaube ich, das steht, glaube ich, außer Frage. Ich glaube, wer uns regelmäßig hört und die AfD wählt,
0: da stimmt doch was nicht, da stimmt doch was nicht.
1: Oder der hat irgendwie, bei dem kommt vielleicht, vielleicht hat er ein akustisches Problem, technisch. Vielleicht kommt da irgendwie nur die Hälfte, jedes zweite Wort. Oder nur drei Podcast. Buchstaben,
0: vielleicht gehen dann nur drei Buchstaben durch. A, F, D, A, A F, D, A, A F, D. So, äh, ja, nee, das wählen wir auch nicht, das wählen wir auch nicht. Und ansonsten, naja, weiß auch nicht. Wild was, was Kluges. Macht's wie ich, Wild was Kluges. Du weißt doch immer noch nicht, was du willst Ja, klug wird's aber.
1: Ähm, apropos Wahl. 14 Prozent. Diese Zahl hat mich wirklich einigermaßen erschrocken.
0: Weil 14 eine schöne Zahl ist.
1: Auch das. Ja. 14 Prozent der Volljährigen in Deutschland dürfen nicht wählen. 14 Prozent.
0: Äh, weil sie zum Beispiel keinen deutschen Pass haben. Ein Großteil derer. Ein paar davon
1: dürfen irgendwie aus anderen Gründen nicht, weil man ihnen irgendwie keinen freien Willen bescheinigen kann, aufgrund von irgendwelchen äh, charakterlichen, eher gesundheitlichen Dispositionen, was auch immer. Aber 14 Prozent? Alter, das ist richtig viel. Das ist jeder Sechster.
0: Jeder ja, war nicht. Das ist doch krass. Jeder hm. Sechste Volljährige in Deutschland. Ja, jetzt rechnen Sie die mal raus, die 14 Prozent der Volljährigen. Dann rechnen Sie mal noch die alle, die raus die nicht volljährig sind. Das sind gar nicht mehr so viele Deutsche, die eigentlich bestimmen, wer, wer regiert. Mein Opa saß letztens so
1: bei einem kleinen Event. Aha. Es war sein Geburtstag. Aha. Da, und wir haben so über die Wahl gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass eine ähm, mir verwandte Person ähm, ganz, 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 ganz knapp nach der Bundestagswahl 18 war. Ja. Und die ärgert sich wirklich sehr. Und die würde wirklich richtig gerne wählen. Und dann hat mein Opa... Der geht stramm auf die 90 zu, da hat er sich geärgert. So ein Scheiß, und dass ihr nicht wählen könnt. Das geht doch nur um euch. Was soll ich denn da wählen mit meiner Scheiße? Eine Kacke. Und dann hat er im sich aufregen folgendes Modell etabliert. Er möchte gerne, dass mit steigendem Lebensalter die Gewichtung der eigenen Stimme abnimmt. <lacht> Weil er findet, das, er findet das von Grund auf nicht okay,
0: also wenn du so, dass mal, er noch was zu sagen hat. Also das, Gott, ist das ein kluger Mann. Also wäre dein Opa quasi für so ein Modell, sagen wir mal, von ja. 18 bis 40. Bis 40 hast Vollgas. Du, nee, doppelt, zählt deine Stimme doppelt? Ui. Dann von 40 bis, sagen wir mal, 70. Mein Opa wäre auf jeden Fall schon mal ab 16 wählen zu dürfen. Ah, dann fang, find ich ich finde das auch, dann fangen wir mal bei 16 an. Ja. Sagen wir mal 16 bis 40 ja. zählt die Stimme doppelt. Okay. Dann von 40 bis, sagen wir mal, 70 zählt sie 70, nee, Renteneintrittsalter. Ja, von 40 bis, sagen wir, 70, <lacht> 67,5, ja. zählt sie anderthalbfach und ab dann einfach. Ja, aber
1: warum machst du es nicht? Warum ist das so kompliziert? Warum sagst du nicht einfach 16 bis 40, zählt die Stimme ganz normal und dann nimmt sie
0: einfach ab? Das ist ja mathematisch viel komplexer.
1: Dann kannst du dich auch so von Jahr zu Jahr drauf vorbereiten. das Jahr wieder 0,1 Jetzt ist meine Stimme nur noch 0,3 Prozent wert. <lacht> und irgendwann ist sie gar nichts mehr wert.
0: Oh, das wäre lustig.
1: Ähm, ich, fand das, äh, ich fand das schlimm, so demokratietheoretisch. Ich, ja ich bin ja ein großer Demokrat. Ein Lupenreiner. Ein Lupenreiner, <lacht> möchte ich sagen. Und ich finde das sehr, sehr schwierig und trotzdem verwegen diesen Vorschlag. Und, und hat, nicht nur
0: dumm. Hat dein Opa dann nicht angeboten, dass er quasi seine Stimme frei macht? Das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Das wäre für mich total naheliegend. Wenn er sagt: Hier, ist viel wichtiger, was du denkst, als was ich denke. Ich
1: glaube, sag mir, was ich wählen soll. schöne Grüße gehen raus an meinen Opa. Dafür ist er ein zu großer Fan seiner Partei. Ach, Und er weiß der ganz ist genau, dass. Ist die äh, hard. Der ist die Hard. Der ist die Hard. Und ähm, der, der hat da hat er, glaube ich, Sorge. Dass das nicht, dass das junge Ding. In, in ihrem jugendlichen Leichen sind. <lacht> die hat ja keine Ahnung. Ja, weil das war, ich glaube, ja, 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 ja. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er da auch aus so einer sicheren Warte heraus postuliert.
0: <lacht> Das wäre ja klug.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Nee, aber das ist auch... Ja.
0: Das ist auch lustig. Es ist auch lustig, was mir auch, wie viele Stammwähler ich doch mhm. kenne. Ich, ich kenne wirklich... Ja. Ich kenne doch echt inzwischen ein paar. Und je älter sie werden, umso stammiger werden sie. Und wenn sie nicht... Und wenn sie dann mal kurz drüber
1: nachdenken, ob es nicht klug wäre, dann sind, nicht da, dann sind sie eigentlich nur dabei, so meine Beobachtung, zu schauen, was diese die ihnen jetzt irgendwie neu aufs Radar kommen, doch alles falsch machen. Was, weswegen man die dann doch nicht wählen nee, das kann. Geht, kann man Wenn nicht sie halt aber nicht diesen Maßstab an ihre scheiß Stammpartei ansetzen würde, wäre es halt schon vor 43 Jahren ja, vorbei da hatten sie nur noch
0: nicht so viel Wahl weil da gab es halt nur drei Parteien. Äh, das ist lustig. Und auch da sieht man wieder, was selektive Wahrnehmung ist. Ein Phänomen, das mich sehr häufig begleitet. Wenn ich jetzt meinen so äh, näheren Umkreis, sage ich mal, nehme und gucke, was dafür so Stammwähler abhängen, hätte die SPD niemals so weit abrutschen dürfen, wie sie abgerutscht ist. <lacht> ich kenne wirklich, ich ist wirklich Letzte Woche, ich kenne echt viele SPD-Wähler. Vielleicht kenne ich auch alle. Das die kann dann aber doch nicht, die dann aber
1: irgendwann doch davon abgekommen sind? Nee, was meinst die, du? Die, die haben sie, die, die sie so.
0: hochgehalten haben. Also selbst als sie nur 13 Prozent haben, ich kenne echt viele SPD-Stammwähler. Interessant. Das ähm, kenne ich jetzt nicht so, glaube ich. Also dafür, dass es eigentlich... Darf, darf das? Dass es die mal kurzzeitig gar nicht mehr gab. Die waren ja mal ausgestorben. Dinosaurier ja. und SPD waren kurz ausgestorben.
1: Die SPD hat einen großen Fehler gemacht. Die äh, hatte tatsächlich mal sowas wie eine Vision einer besseren Welt, glaube ich, ja. und hat die dann einfach vergessen. Verwaltet. Und das ist der große Vorteil der CDU gewesen. Die hatten das einfach nie. Und ähm, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, kommt ja nicht von ungefähr. Die CDU konnte nie jemanden verraten. Die stand, die stand ja nie für was. Und die steht doch, die, die steht die für was, aber für was viel Diffuseres. Und diese klassische Arbeiterpartei-Ästhetik, die hat die SPD irgendwie auf dem Weg zwischenzeitlich mal kurz zwischen Brioni-Anzügen und Zigarren und, äh, Hartz und Hartz IV und irgendwie Vort Vortragsgehältern in Millionenhöhe vergessen. Und ähm, das war wahrscheinlich die große Problematik, dass die mal wirklich mit so einem Thema um die Ecke gekommen sind und dann irgendwann beschlossen haben, ach, ist aber auch anstrengend. <lacht> ist auch, ist auch ich herrlich. finde, äh,
0: wir sind jetzt wieder zurück im Game, im Podcast-Game. Und was wichtig ist bei digitalen Produkten, wie unser Podcast eins ist, ist Serialität. Ah, da hast da du muss, recht. Und da muss man auch immer so äh, Bezüge herstellen. Teaser und so. Genau. Und deshalb machen wir was, was wir häufiger schon getan haben. Mhm. Auch in dieser. Wir machen die Wahlprognose. Oh, das Schei scheißt auf Umfragen. Wir zwei sagen euch jetzt, wie die Wahl ausgeht, und nächste Woche wird abgerechnet, wer von uns doch der bessere Politologe ist.
1: Wollen wir es aus dramaturgischen Gründen, und so macht man ja auch eigentlich eine gute Erzählung im um digitalen Produkt, um die Leute bei der Stange zu lassen und dass sie nicht gleich wieder irgendwie die Hackies hören. Ja, müssen. Ähm, quasi, dass wir jetzt schon versprechen, unsere Wahlprognose am Ende dieser Folge zu verkünden. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Das hat dann auch so ein gewisses Schwergewicht, weißt du, mit oh. dem
0: entlassen wir die Leute dann in den Tag. Also. Am Ende dieser Folge Hohohoho. erfahrt ihr, wer die Bundestagswahl gewinnt und vielleicht auch noch die Lottozahlen, aber da sind wir noch nicht sicher. Äh, ja, ja, können wir machen. Ich habe mich gerade selbst ein bisschen angezündet, ich finde es richtig oh. gut. <lacht> gut, bei dir hat schon mal funktioniert, dann können wir jetzt die anderen <lacht> Themen durchmachen. Also hast schon aber 50% der Hörerschaft. <lacht> hast du was auf der Liste, worüber <lacht> du mal ganz dringend reden Bestimmt. Ach, wolltest? Ach Ich habe hab Themen, ich habe Themen aufgeschrieben. Themen, Themen, Themen. Themen,
1: Themen. Äh, Schlag mal eins vor. Soll ich die mal machen? Ah, soll ich die mal Warte, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich... Also das Problem ist ja an so einer Sache, dass wir irgendwie jetzt monatelang ausgesetzt haben, dass ich hier in unregelmäßigen Abständen mal so Themen reinfeuere in meine Liste. Und dann ist es ja in der Vergangenheit schon häufiger mal vorgekommen, dass ich hier saß und dann so vorgelesen habe und dann dachte, hey, was heißt das denn? Und dann ist es mir aber wieder gewahr geworden. Vor dieser Sendung habe ich mal wieder einen Blick auf meine Liste geworfen und muss sagen, bei Thema 1 auf meiner Liste, ich habe keine Ahnung, was das soll. Soll ich dir den Namen dieser, mach mal, diese Themenvorschlags Bitte. nennen?
0: Ulrich Nutella. Hat der Nutella erfunden? Ich glaube nicht. Ich habe, weil ich das ja. Ich habe überhaupt keine Assoziation. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da. Weil ich ja jetzt weiß, wie das inzwischen mit dir läuft, dass du dir so zwei Namen-Dinge aufschreibst. Äh, Peter Hanuta, Ulrich Nutella, ja. so Sachen. Machst du dir eine kleine Kladde? Na, so viel nicht, aber ich habe mir zumindest eine Notiz dazu geschrieben, damit ich noch später auch weiß, was ich damit meinte. Leg los. Ich habe ich hab zwei Fragen an dich mitgebracht. Das ist schön. Möchtest du zuerst Frage 1 oder erst Frage 2? Frage 2. Mhm. Aus was für einem Kiwi-Haushalt kommst du? Mm. Ich hatte nämlich äh, zur kurzen Einordnung im Urlaub eine Diskussion darüber, wie man denn die Kiwi richtig isst. Da gibt es, also
1: Leute, die da überhaupt Diskussion aufmachen, sind für mich Abschaum.
0: Erst rasieren, das ist bekannt. <lacht> Erstmal wird die Küsse <lacht> Und dann merkt man, oh, 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 die stoppelt ja richtig die Kiwi. Dann holt man seinen Nassrasierer raus. Das ist doch also, Gillette ist doch wirklich das Beste nimmst, für die Kiwi. Du nimmst den
1: simpelsten Weg, der überhaupt, noch, überhaupt nur zu gehen ist. Reinbeißen mit Schale. Das gibt, gibt es. Auch das habe ich schon gemacht in meinem find Leben. Finde ich eine absolute Frechheit kulinarisch wie ästhetisch. Ich möchte ganz kurz anschaulich für dich, weil nur du es sehen <lacht> kannst. Ja. Rucksack gehen. In den Kiwi-Rucksack. Und dir kurz zeigen, was ich dabei habe. Ach, ne Kiwi.
0: Als hätten wir uns abgesprochen.
1: Ich liebe Kiwis. Das war nicht immer so.
0: <lacht> Meine Liebe zu Kiwis entstand an einem Herbsttag im Jahr 1972. Ich hatte als Kind ein Problem mit Kiwis, weil die Kiwi... Ist das sauer?
1: Ja, die Kiwi hat so eine ganz besondere äh, Avance in Richtung so... Wie nennt man eigentlich diesen Bereich im Mund? Nicht Gaumen, sondern so hinten an den Seiten.
0: Da wo der Backenknochen, ich kann es nicht, wie heißt denn der? Wo Kiefer, quasi der da wo der Kiefer Kieferknochen aufhört. Mhm. Und da und die Höhle beginnt. Mir als, wo der Kiefer aufhört und
1: die Höhle beginnt. Da es mir als Kind reingezogen, wenn ich eine Kiwi gegessen habe. Das fand ich ganz schlimm. Ich fand den Geschmack ein bisschen geil, aber ich konnte es nicht. Das, au, 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 das war nichts. Und dann ist es ja so toll im Alter, es stirbt alles ab, auch die Geschmacksknospen. Und ich kann inzwischen also Kiwis so essen, wie ich das gerne tue, nämlich 35 am Tag. <lacht> also Der CO2-Abdruck durch meinen Kiwikonsum, der ist quasi ein Space Shuttle am Tag. Aber dann kann man davon ausgehen, dass du eine Art hast, wie die Kiwi isst. Ja, selbstverständlich. Die eine Art. Man nehme ein Messer, ja. schneide in der Mitte durch, ja. nehme sich einen Teelöffel
0: und, und löffle die Scheiße raus. Das heißt, du kommst aus einem Löffelhaushalt. Ich bin ein Löffelhaushalt. Ein Kiwi-Löffler bist du. Ich sag's, wie es ist und auch das verbindet uns ich natürlich auch wie soll man denn eine kiwi sonst mal, essen was ist denn jetzt was erzählst du mir denn jetzt also was kommt denn jetzt mir wurde für einen Schwachsinn? mir wurde vor ein paar ja, wochen erzählt ist neue haltung hier mir wurde Daffel. vor ein paar wochen erzählt dass man eine kiwi essen würde jetzt schnall dich an oh gott indem man die schält wie so ein apfel also du schälst die quasi du schälst die kiwi und dann schneidest du die klein und dann isst du die kiwi liebe leute und dann dachte ich wer ist denn schon also wer schält denn vernünftige Menschen löffeln die Kiwi ich. und wählen die AfD. Ich sag, wie es ist. Also ich, okay,
1: ich werde jetzt hier mal so einen Rundumschlag ausholen und dafür mich erstmal von der ganz empathischen und nachsichtigen Seite zeigen. Und zum Beispiel auch jetzt mal was Privates erzählen. Ach,
0: guck mal, das ist auch neu in der neuen Staffel.
1: Ich habe Menschen in meinem nächsten Umfeld, die machen das, sehr häufig sogar. Weil in der Vielzahl von Leben, die ich ja inzwischen habe, ähm, es Menschen gibt, die mit dem Gebrauch eines Löffels noch nicht so vertraut sind, wie man das eigentlich sein sollte. Diese Rentner. Speziell bei so einem sehr wässrigen, glibberigen Bums ist es häufig einfach ganz nett, wenn man dann nicht so und so weiter und so fort. Also wird die Kiwi in unserem Haushalt relativ häufig geschält und dann in kleinen Stückchen verabreicht. Meistens mit einer Kuchengabel. Ich finde, nur in diesem einen Fall ist das ein legitimer Weg. Es ist eine Sauerei, es ist nass, wenn man das schält, weißt du, dann schälst du das und dann hast du, tropft dir der Kiwisaft so überall hin, also quasi in jede Ritze tropft dir der Kiwisaft, anstatt dass du einfach ein Messer nimmst und sie kleinschneidest und es rauslöffelst, so wie das normale Menschen so tun. Warum man das tun sollte, dass der Kiwisaft in jede einzelne Pore eindringt, der muss ja auch irgendwann wieder raus, stell dir das mal vor. Warum man das tun sollte? Wenn man mit dem Gebrauch eines Löffels vertraut ist, erschließt sich mir wirklich gar nicht. Und ich muss es einfach so sagen: Menschen, die sowas tun, haben für mich ihr Wahlrecht komplett verwirkt.
0: Und jetzt noch eine kleine Reminiszenz an eine ganz, ganz alte widerliche Folge. Oh. Die Person, die mir erzählt hat, dass sie ihre Kiwis schält. Oh Gott, was macht die? Hat auch gesagt, die beste Nudel wäre die Penne. Penne. Sag mal, was, ist, was doch, ist denn da los? Was ist denn da los?
1: Aber da kannst du wirklich einiges von. Ja, ich möchte das. Ich möchte so weit gehen. Da kannst du einiges von ablesen.
0: Also, wir hätten äh, in dieser Folge mal wieder ein Weltproblem gelöst. Für alle Zeiten. Es gibt auch keine zwei. So wie sicher ist, dass der bessere Eistee der zitronen Zitroneneistee ist. Und da sind auch keine zwei Meinungen zu. Also Pfirsich Eistee ist wirklich... Der, wer, wer, wer pennet mal... <lacht> Pfirsicheistee trinkt. Und eine Kiwi <lacht> Raus aus meinem Land. <lacht> <lacht> Armes Deutschland. <lacht> Armes Deu Gute Nacht, Deutschland. Da bleibt mir nichts mehr übrig. Gute Nacht, Deutschland.
1: Weißt du, wovon ich nicht so ein Fan bin? Von diesen Golden Kiwis. Kennst du die? Die innen so also gelblicher sind. Ja, und die haben dann auch so eine nicht so haarige Haut. Ah, die sind so, die sind sehr, ja, genau. Und ich, da bin ich, da bin ich konservativ. Ah, ja, du bist äh, Kiwi-Purist.
0: Kiwi Kiwi Absolut. Ein gutes Obst, aber die Kiwi. Die Kiwi sind super Obst. Innen auch schön. Die, die ist, auch, der ich sch die ist, die Kiwi ist ja wie das Leben. Die, die ist von außen ist so unscheinbar. Von außen unschein sieht die aus
1: wie ein hässliches, haariges Stück Scheiße. Oder? Eigentlich wie so, ein, wie so ein Apfel, wie so ein Pferdeapfel. Ja, oder ein ganz alter Hodensack. Wie ein ganz alter Hodensack. sind wir vorhin mal zwei Kiwis, den du aber so ein bisschen, den du, den du, auch über lange viele Jahre
0: hinweg hast raushängen lassen, der von der Sonne schön gebräunt ist. Das ist, wenn du, wenn du, wenn du äh, so an Stränden entlangläufst, meistens sehr früh oder sehr spät am Tag laufen meistens drei, vier ältere Männer sehr, sehr spärlich begleitet, aber sehr, sehr gut gebräunt durch die Gegend. Solche, solche Hodensäcke. mit dem Kiwi-Testikel. Haben wir das geklärt. Okay, ach, das war die erste Frage, ob du ein Kiwi-Schäler oder Löffler bist, aber ich bin, ich bin beruhigt. Du warst besorgt, ne? Ja, also ich hatte keine Angst. Sorge, hatte also Sorge, aber bisher sind wir uns ja bei so, also wir sind uns nicht bei, bei allen Kul kulinarischen Fragen einig, Fragen, genau, bei ich. den Kernfragen, <lacht> bei den Kernfragen des Lebens, Ja. da sind wir uns immer einig. Das war die erste Frage, die ich dir gebracht habe. Ja. Und die zweite dachte ich, da habe ich an dich gedacht, als ich das gelesen oh. habe, weil du da ja Erfahrung hast mit der Frage, hast du mehr Erfahrung als ich. Was? In welchem Bundesland hast du studiert? In Bayern und Rheinland-Pfalz. Wir beginnen mit dem ersten, das ist wichtiger. Ja. Äh, wie schreibt man Bayern? Äh, B-A-Y-I-R-N. Dieses Y macht da drin ja gar keinen Sinn. Also, das ist das richtig? Ja. Aber es ist, Bayern ist sich ein sehr kerniges, sehr kerniges Land. Ist, da gibt es ja kein Ü und kein O, kein Ö. Ja, und das Y ist auch erst 1983 erfunden worden. Wieso wird denn so ein, ein sehr traditionelles Land mit einem modernen Buchstaben wie dem Y geschrieben? Ich einfach... Ey. Die
1: Assoziation Y mit Mondanität. Y ist ein sehr, ein sehr zu verbinden. Das gab es sehr lange im deutschen Sprachraum nicht so in der Form. Ja, vielleicht ist es ja auch, vielleicht kommt das Bayovarische ja vielleicht auch etymologisch aus Bereich. Ich mach's noch
0: spezifischer für dich, weil du weißt offensichtlich nicht. Ich
1: weiß überhaupt nicht, was du von mir bist. Bis
0: 1825. Ja. Das ist noch nicht so lange her. Wurde Bayern mit I geschrieben, statt mit Y.
1: Ach, weil es kommt
0: vom Volksstamm der Bayern. Und die schrieben sich B-A-I. Das finde ich gut. Die Bayern. Ja. Richtig, so stelle ich mir das vor, kernig. So was Y muss man Y gab es da nicht. Ja. Wieso. Wurde 1825 aus dem I ein Y. 1825?
1: Das ist ungefähr 20 Jahre vor der Revolution in Österreich. Ist ja nicht so weit weg gewesen. Also, ich weiß zum Beispiel, dass Köln ja eine Zeit lang auch mit C geschrieben wurde. Ja. Und das hatte ja so Gründe, dass man einfach, da kamen dann, ich glaube, was waren das? Im Zweifelsfall die Römer. Und die haben gesagt, das finden wir alles hier. Wir wollen jetzt, wir wollen das hier irgendwie mal, wir machen jetzt hier mal unseren Stempel, wir drücken dem Ganzen mal unseren Stempel drauf. Ja. ja das ist so eine klassische Markenlogik eigentlich. Und äh, wie machen wir das, ohne quasi die Vorteile der Marke, den USP zu verlieren? Es wird genauso ausgesprochen, wir schreiben es nur anders. Mhm. Und als die Römer dann weg waren, hat man gesagt, ne, ihr scheiß Arschgeigen mit eurem scheiß C, verfickt euch. Ihr ist wieder K. wieder K. Und vielleicht war 1825 was ähnliches der Fall. Irgendjemand hat die Macht übernommen, der sagen wollte, ihr mit eurem eurem Standard-I, diesen peinlichen, langweiligen Bauern-I, ich komme mit was Bourgeoisem, ich bin ein... Was könnte das denn gewesen sein? Ein Anglosaxe. Da hat man viele Wise.
0: Why? By. Rye. Die, die Herleitung ist sehr gut, muss ich sagen. Danke. Aber und ich, und ich würde sagen, halb richtig.
1: Oh, das ist doch schon mal was.
0: 1825 regierte in Bayern der König Ludwig. Ja. König Ludwig, ja. der das Weißbier erfunden hat. König Ludwig. Ach, der war das. Ja, heißt ja so. König Ludwig Weißbier. Mhm. König Ludwig. Und der war ein ausgesprochener Fan von... Den Anglo-Sachsen. Richtig, Griechenland. <lacht> und in Griechenland ist ein sehr verbreiteter Buchstabe... Das Epsilon. Das Epsilon. Und dann dachte er, so als um meiner Weltmännlichkeit. Ausgerechnet, ja, ausgerechnet die, die quasi gar nicht mit unserem Alphabet arbeiten, ne? Um, aber um meiner Weltmännigkeit ja. und meiner... Meinem, meinem, meinem Replik an die Antike, ja, Das war ja dann, meine, 18, da kam meine, das ja wieder, ne? Dann haben sie Säulen gebaut. Meine und Türme. Marke aufzudrücken. Richtig, mache ich aus meinem Bundesland, ich frage auch niemanden, äh, mache ich aus dem I in Y und seit 1825 heißt deshalb, weil der Chef Griechenland toll findet, äh, hier Bayern, Bayern mit Y. Das ich, passt
1: nicht. aber auch gut zu Bayern, einfach dann daran festzuhalten, weil hätten die Bayern das Y nicht, dann würde ihnen natürlich wirklich was Essentielles fehlen, dann wären es ja wirklich am Ende nur Bauern, die Bier
0: trinken. Tatsächlich, ne? Und das, aber das Y macht Also das I, das wie hässlich. Catchy. wie
1: hässlich das denn wäre. Du kennst ja wahrscheinlich Leute, die mit Nachnamen Bayer heißen. Ja. Und rein ästhetisch, wenn jemand Frau Bayer heißt und da ist ein Y Sieht
0: versus das? Frau Bayer mit I, da muss ich sagen, arme das, Frau Bayer. Das ist wie mit Kiwi-Löffel und Kiwi-Schälen, da gibt es keine zwei Meinungen. Und der König Ludwig hat das der hat das einfach erkannt und hat seinem doch provinziellen Land eine Weltmännigkeit, männig, sage ich immer, hm. Eine, Welt, eine Weltmenschlichkeit hm. mitgegeben durch die Veränderung eines kleinen Buchstabens. Aber tatsächlich, wenn, nicht schlecht. wenn du Bayern vor dir geschrieben hast, das Y ragt schon raus. Ja, das, ich, man gewöhnt sich an
1: alles. Ich habe das jetzt, ehrlicherweise, habe ich da noch nie drüber nachgedacht und es ragt auch für mich gar nicht so raus, weil ich Bayern halt in den vergangenen 31 Jahren schon sehr oft gelesen habe und Bayern schreibt man halt so. Aber jetzt, wo du es sagst natürlich und ich mich frage, warum den um -Himmels willen mit einem Y. Toll, ja, ist also ähnlich übrigens, wirklich exakt eigentlich wie die Geschichte rund um Köln. Nur, dass man da irgendwann gesagt hat,
0: ne, Und es wieder zurückgedreht. Ehrlicherweise ist es auch bei Köln, ob jetzt K oder C. Ist nur lustig, weil ja die Stadt Berlin, also zu einer Hälfte früher auch Köln hieß. Ja, und daraus entstand ja auch Neukölln. Genau, und das wurde aber damals auch mit C geschrieben und dann aber jetzt auch mit K.
1: Aber mit zwei L. Das stimmt. Wie übrigens das C Köln auch, glaube ich. Ah ja, ja, ja. Also jetzt schließen wir hier, also Puh, kommen wir in Gefilde. Das deutsche ist ja quasi, Stadtgeschichte. Sind wir hier der neue Geschichtspodcast? Ist das die neue Staffel? <lacht> Apropos Geschichtspodcast. Ich habe ein Thema. Aha, endlich. Was du mal ein hm, Thema. Ich fahre ganz gern Fahrrad. Das hat noch niemand gehört. Und ähm, bis ich beruflich vor ziemlich genau drei Tagen an eine Frau heran geriet, die gesagt hat äh, autofreie Stadt ist äh, sexistische Kackscheiße habe ich gedacht, also autofreie Stadt ist doch klasse wir müssen einfach Autos rausholen alle fahren jetzt nur noch irgendwie, wenn Individualverkehr, dann irgendwie auf zwei Rädern, E-Bike oder mit so einem scheiß Roller von mir. was sollen die doch machen ähm, oder halt ÖPNV, aber so in so, einer, in so einer dicht besiedelten Stadt wie Frankfurt mit einem Auto rumfahren, so, fuck it, hau ab ähm, hat sie mir aus vielerlei Gründen hergeleitet, warum das also wirklich kompletter Käse ist. Ähm, wen das interessiert, HR2 der Tag heißt die Sendung vom, was war denn das vergangene Woche? Der 17. Exakt. September 2021. Ähm, und wer jetzt wirklich sich nur für diesen Aspekt interessiert, höre die letzten sieben Minuten. So, ähm, Querverweis,
0: ist ja auch wichtig. Immer so Cross-Promo Cross noch zu anderen. Wenn du dann zum nächsten Mal zufällig beim Tag zu Gast bist, ja. machst du dann auch Werbung für Widerlicher? Das könnte ich einbauen. Äh, aber, ich, aber ich weiß nicht, ich glaube, dein, dein Chef fände das nicht so lustig. Dein Chef fände das nicht so lustig. Der wird stinksauer.
1: Wird stinksauer. Ähm, mir ist letztens was aufgefallen. Eine Idee, eine Vision für eine bessere Welt. Für eine, für eine Welt, in der Fahrradfahrer ihren Platz haben, ohne Angst vor tot haben zu müssen mhm. und dennoch maximal wenig eigentlich dafür getarnt werden muss. Also das Thema ist ja immer, ja okay, du willst zwar von deinem scheiß Vorort irgendwie mit dem Fahrrad easy in die Stadt kommen, in der du arbeitest, aber ja hier ist doch ein Standstreifen und wir können doch nicht über Fahrrad da müssen wir überall jetzt so rote rote Farbe auf die Straße machen und irgendwie Vorfahrtsregeln für Fahrradfahrer und das geht doch alles gar nicht und es ist eh zu breit und wo sollen denn die Autos parken? Da stehen parken ja auch Autos. Also musst du eine sogenannte Doring-Zone einführen, die jetzt in Frankfurt übrigens etabliert wurde. Die Doring-Zone, sagt dir das was? Nein. Also Doring beschreibt den Effekt, dass parkende Autos manchmal nicht nur parken, sondern dort Menschen sich drinnen aufhalten, die dann die Tür aufmachen und dich von deinem Fahrrad holen. Aha. Also wurde auf manchen Straßen jetzt, hast du vielleicht sogar schon hier und da gesehen, ähm, blaue, schräge, hintereinander verlaufende Striche auf die Straße gemalt. Das habe ich schon gesehen. Das ist die Doring-Zone. Und diese Striche stehen dafür, als Achtung, Fahrradfahrer, fahre hier nicht, der kann nämlich eine Tür aufgehen. Oba. Du sollst also daneben fahren. Was zur Folge hat, dass die Autos hinter dir sagen, du scheiß asozialer Fahrradfahrer, hier sind doch extra blaue Striche für dich gemalt worden, dass du auf den blauen Strichen fährst und dich dann weghupen und du wieder Angst um dein Leben haben musst. Also es ist eine große Diskussion. Viele Leute wollen mehr Raum für Fahrrad, weniger Raum für Autos und dann sagen die anderen, ja, aber das geht doch alles gar nicht. Weil, geht nicht. Deutschland verfügt über einen Bemerkenswert ausgereiftes Schienennetz. Mhm. Man merkt es nicht immer. Nö, aber in der Theorie kommst du per Schiene wirklich. Also wo, Plittersdorf ist doch ein super Beispiel für ein kleines Dorf, irgendwo im Nirgendwo. Quasi ja. in Frankreich. Ja. So, wie weit ist die nächste Schiene entfernt?
0: In Kilometern? Ja. Das ist schwer, das kann ich nicht schlecht drin. Bist du schlecht drin? so 10 bis 15. <lacht> Zehn. Zehn. Zehn kommt, glaube
1: ich, hin. Ich bewerbe mich hiermit als Plittersdorfer Ortsversteher. Ja. Der Schienenanschluss an Plittersdorf. Ja, da sind wir weit von weg. Wei. Der, der, muss, der muss gelöst werden. In meiner Vision, in meiner Theorie, hätte ich nämlich gesagt, Schienen werden künftig links und rechts um anderthalb Meter Dann ausgebaut. Dann hast du noch nie auf dem Land gelebt. Also, also gar das nicht. Ist, das ist richtig. Ich habe noch nie in meinem Leben auf dem Land gelebt. Aber pass mal auf. Jetzt mal so, so ein Bewegen wir uns mal weg von Plittersdorf. Ich weiß, ja, offenbar hat hier meine Vision noch kleinere Denkfehler, Lücken, ja, ja. aber ich sag mal so, ich lebe im Großraum Frankfurt, ich lebe im Ballungsraum schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und hier gibt es ja nicht nur Frankfurt, hier gibt es Offenbach, hier gibt es viele Städte, aber auch so kleine Gemeinden, so Speckgürtel. Klassischerweise ist das Rhein-Main-Gebiet so, so, so ein Pendler-Metropolregion, ja. gefühlt, Arbeiten alle in Frankfurt, aber wohnen teilweise... Überall wohnen die. ...35 Kilometer entfernt in Unterliederbach, Kelzerbach, Rüdesheim. usigen Was weiß denn? Scheiß mich doch an. Weiß ich nicht. Überall dort verlaufen Schienen. Überall. Wirklich überall. Wenn ich mit dem Fahrrad fahren möchte, 35 Kilometer... Dann erlebe ich da viele schlimme Situationen. Ich muss da an irgendwelchen Autobahnauffahrten vorbei. Ich muss da an äh, Bundesstraßen langfahren, die keine Standstreifen haben. Ich werde von Autos weggehupt. Warum kann ich nicht einfach an der Seite einer eh schon in die Landschaft gefrästen Schiene entlangfahren? Mit alle sagen wir mal zwei Kilometer einer Unterführung.
0: Meinetwegen eine Überführung. Na ja, du kannst damit ja nur über Land. Fahrten machen. Ja, weil zwischen Kelsterbach und Unterliederbach ist halt die eine Bahntrasse. Genau. Und du kannst quasi dann von dem Ort in den fahren. Ja. Aber in Kelsterbach selbst hast du dann keinen Vorteil mehr. Nein, ist mir scheißegal. Das Problem ist, dass man jetzt diese
1: Überlandfahrten ja kaum machen kann beim Fahren. Kein normaler Mensch, der nicht Rennradfahrer ist, wie ich, der so ein bisschen abgeschlossen hat mit seinem Leben, ja, aber kein normaler Mensch fährt auch einfach mal so 35 Kilometer Fahrrad. Das würden doch viel mehr Leute tun. Die, Leute, Leben haben doch, nicht. die Leute haben E-Bikes, die, e die stehen jeden Tag, wer in Kelsterbach lebt, steht jeden Tag im Stau. Jeden Tag. Und dann kaufe ich mir für 2000 Euro ein E-Bike und fahre
0: an diesem Stau. Aber das wäre ja nichts anderes als die schon erfundene. Radschnellstraße. Die es ungefähr alle 700 Kilometer einmal gibt. Ja, ja, genau. Aber die gibt es ja quasi schon an die Schiene gekoppelt sozusagen. Also die, die Radschnellwege werden an die... Ch
1: Radschnellwege an den Schienen entlang. Du müsstest den Bauern unfassbar wenig abkaufen dafür. Das sind ja meistens Felder oder so. Ein scheiß Wald da. Scheiß Natur drauf. halt. Die ist schon abgestorbene Bäume. Braucht eh keine Natur. Also gegen die grünen... Stimmen bei dieser Bundestagswahl, dass die Bäume ist, noch mehr absterben. ist eine Stimme für das Fahrrad. Eine Stimme gegen die Krüte. Dann sind die eh bald weg. Dann können da Fahrradwege hin. Dann kommt David mit seiner Zukunftspartei. Ja, und ihr mit euren scheiß Dörfern müssen wir halt nochmal drüber reden. Von mir aus, dann... Ihr kriegt sind, Glasfaser. Die,
0: die, <lacht> Na, das wäre ein Fortschritt. Ihr bleibt einfach zu Hause. Radschnellwege entlang <lacht> des Glasfaserkabels. So, ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ach, Das ist nämlich ganz lustig. Ich als Landei kann mich gerade sowas über, über Dörfer fahren und so. Das geht häufig, nicht immer, aber häufig halbwegs, gut, ne? halbwegs entspannt ja, mit dem Rad. Glaube ich. Jetzt nicht eben so schnellwegmäßig, aber schon man hat da seine Wege gefunden und die sind meistens sogar geteert. Was willst du mehr? Äh, und auch durchs Dorf fahren oder so. ne Da kannst du. Also, ja, nichts Eine Kreuzung, da musst du aufpassen. Ja. Zwei vielleicht, aber mehr gibt es da nicht. Rechts vor links, da klingelst da einmal vorher. Harald, <lacht> <und dann fährt lacht> <so weiter. lacht> ich fahr vorbei. Ja, das ist äh, interessant. Das ist interessant.
1: Habe ich noch nie von gehört von dieser, was, was hindert die Leute? Die bauen eh überall diese scheiß Schienen hin. Ich, äh,
0: ich über also, Schienen, toll, ich liebe Schienen. Wenn du, wenn du jetzt in dieser Sch ich liebe Schienen, David, ich liebe Schienen. Wenn du jetzt in dieser Staffel quasi ein Arschloch wirst, Ja. wie wir rausgearbeitet haben, ja. äh, möchte ich in dieser Staffel die, quasi zu einem großen Projekt für mich erheben. Oh. Ich erfinde mich gerade neu. Das stimmt wohl. Ich erfinde mich selbst neu. Daran bin ich ähm, nicht beteiligt, aber ich beobachte das. Ja, und ich weiß noch nicht, wo das enden wird. Aber ich probiere jetzt auch ganz viele verschiedene Dinge aus, die ich äh, früher nicht gemacht habe. So bin ich vor wenigen Wochen, weil wir gerade beim Thema Verkehrswende sind, zum ersten Mal, und ich habe lange gebraucht, weil ich es lange abgelehnt habe, mit so einem E-Roller gefahren, also E-Scooter. Ja. Das hast, hast du auch schon gemacht. Das habe ich schon mal gemacht. Du bist ja, du bist ja so ein Elite-Doktor. Du machst das ja. Das du hast ein Roller auf der Straße. Ich, ich fahre ihn. Das bin ich wohl. Kann man eine App runterladen, spiele ja. ich mit. Ja. Habe ich lange gedacht, ich ach, brauche ich, also. Ich glaube, immer noch braucht man nicht wirklich oft. Ja. du fährst ja schon Schlecht Fahrrad, du fährst
1: ja schon schlecht Auto. Ich war noch schlechter Fahrrad und ich jetzt steigst du auf einen E-Roller. Hey.
0: E Schiene, brauch Schiene. Scheiße. <lacht> so. Ah, Wackeln, wackel, wackel. Ja. Äh, es war ein kalter Morgen, als ich zur U-Bahn gelaufen bin. Ja die mich häufig zur Arbeit bringt. Ja. Und dann da stand und dachte, scheiße, ich habe einen Termin und scheiße, die äh, Piloten streiken, die, die Lokführer streiken. <lacht> das heißt, die nächsten drei Bahnen sind alle ausgefallen. Was in der Summe dazu geführt hat, dass ich. Das war eine S-Bahn da. Das war eine S-Bahn. Das haben nicht war S-Bahn.
1: muss ich ganz kurz, der, äh, hier ich, Transparenz halber, ich bin ja auch. Das recht. ist ja auch ein
0: Investigativ-Podcast hier. Es war die S-Bahn zur U-Bahn. Ich muss einmal umsteigen, in eine, eine Hauptwache. Muss ich muss von der S-Bahn in die U-Bahn. Schöne Grüße an die Hauptwache. an die S-Bahn vom Gallus in Frankfurt an die Hauptwache. Um es ganz transparent zu machen. Sag mal, das darfst du nicht verraten, wo du wohnst. Ich ja, wohne ja nicht. Ich, ich habe bei einer Freundin übernachtet. Bei <lacht> einer guten Freundin habe ich übernachtet. Sehr, sehr gute Freundin. Sehr gute Freundin. Äh, so, dort nämlich... <lacht> bin ich bin ich dann am Bahngleis gestanden und habe gemerkt Scheiße ja. ich komme nicht zur Arbeit ja. und wenn du weißt ich bin Scheiße du bist die Mainzer Landstraße mit dem E-Roller lang gefahren und dann bin ich den ja,
1: gut. dann bin ich dann bin ich nervös wie ich so bin oh Gott das, also ist das die ist Schlimmste, also für alle, die nicht in Frankfurt leben, was bei unserer Hörerschaft ungefähr 99,9% Prozent. Weil die kommen alles blöd, das Dorf, hallo. Also die Mainzer Landstraße ist eigentlich eine
0: Horrorstraße. Die ist schon mit Auto scheiße. Mit will dem man, Fahrrad. Da will man nicht mal, auf dem, nicht mal auf dem Fußgängerweg daneben will man laufen. Nee, da willst du einen Fahrradschnellweg an der Stiege entlang haben. Das hat in dem Fall vielleicht schon. Jedenfalls bin ich aus, äh, aus dem Bahnhof rausgerannt und dachte: Scheiße, ich muss irgendwie, ich muss zur Arbeit. Und dann stand vor mir der rettende Leimroller. Es <lacht> gibt auch Tier. Und Bird. Aber ich habe einen Leimroller genommen. Hast du dir das App runtergeladen? Ich habe mir schnell mal die App runtergeladen, mit dem pipe verbunden, bin draufgesprungen und natürlich war ich für die U-Bahn angezogen, also eher dünn. Und bin morgens <lacht> mit 25 km/h auf diesem Roller zitternd, auch wegen der Kälte, aber auch wegen beispielsweise der Mainzer Landstraße und dem frühmorgendlichen Frankfurter Verkehr insgesamt zum Sender gefahren. Das ist ja grausam. Also, du hast auch gar nicht den Weg über die Hauptwache gewählt. Du bist wirklich dann direkt hoch. Ich bin direkt Bach, du Heiliger. An der Uni vorbei. Rein ins Getümmel. Mhm. Und dann bin ich da gefahren. Und erstens dachte ich auch, ich flieg, wenn jemand auf die Fresse fliegt, dann ich Nee, die lassen sich relativ gut fahren. Ja. Äh, ich habe gefroren, aber das lag dran, weil ich nicht dafür ausgestattet war. Aber ich war auch in einer okayen Zeit dort. Das fand ich auch gut. Ja. Und pünktlich war ich auch noch. Mhm. Was dazu geführt hat, dass ich die nächsten drei Tage jeweils abends mit dem Roller nach Hause gefahren war. Oh. Hab mich da richtig ein bisschen. Du kleines Großstadtkind. Ich hatte da so ein kleines Intermezzo mit so einem E-Roller und muss sagen, Leute, das kann man mal ausprobieren. Das kann man mal ausprobieren. Guck mal an. Ja, habe ich an dich gedacht, weil ich dachte, das hat David bestimmt schon vor zwei Jahren gemacht. Ja, ich habe das vor zwei Jahren Als gemacht. Als die anderen die noch in Reingeschmissen haben in Köln. Ich ist schon Fun gefahren.
1: Fact, warte mal ganz kurz. Ich kann dir sogar den Tag sagen, an dem ich das gemacht habe. Es war der 12. Oktober 2019. Nicht schlecht, oder? Ziemlich genau zwei Jahre vor mir. Und äh, an diesem Tag nämlich ähm, habe ich das gemacht, bin auch eine extrem lange Strecke damals durch München gefahren und ich war irgendwie underwhelmed. Aber es liegt auch glaube ich daran, dass ich wann ich fahre halt immer so viel Fahrrad. Ich komme gar nicht in die Bedrängnis und ich überhole so viele auf ihren Rollern. Mir ist das auch nicht schnell genug. Das ist ein großes Problem. Das stimmt auch. Andererseits will man auf denen auch nicht viel schneller auch fahren. Auch das stimmt. Weil, ja, das stimmt schon. Sie sind halbwegs komfortabel, aber sie haben mal halt diese scheiß kleinen Rollen. Du denkst halt zwischenzeitlich speziell auf der Mainz-Landstraße. Okay, vielleicht fliege ich gleich richtig krass auf die Fahrrad. Und
0: dann werde ich auch sofort überfahren.
1: Und dann bin ich einfach tot. Ja. Ähm, von daher, ich habe es wirklich einfach nie wieder gemacht und ich bin wirklich auch einer dieser dieser krassen Spießer, die eigentlich wirklich gar keinen Bock auf diese Scheißrolle haben. Mich kotzen die an, wenn die überall rumstehen. So dieses Verschandeln der, der Landschaft finde ich jetzt im Fall von Frankfurt nicht so schlimm, weil da ist jetzt nicht so viel Landschaft, die verschandelt werden könnte. Aber dass die so rumfliegen, dass die, dass die NutzerInnen dieser Rolle halt in großen Teilen wirklich asoziale Drecksschweine sind, ähm, das stört mich wirklich massiv, dass sie halt immer mitten auf dem Gehweg stehen, dass die mitten auf dem Fahrradweg stehen, dass die... Ich, Weiß nicht. Also ich aber da ich jetzt Teil der Community typ ja bin, mir ist, ja
0: auf, mir ist ja aufgefallen, ich finde, die stehen ja schon fast geordnet. Also die stehen an Ecken oder an, an Plätzen. Ja, das ist, weil du in so einer elaborierten
1: Gegend jetzt inzwischen wohnst, dass du ja immer nur zu deinen Freundinnen ins Galus fahren musst. Mhm. Aber du selbst wohnst ja zwischen...
0: Nee, ich wohne ja ich wohne hier in unter, unter Kelsterbach, Oberlieber, o, Oberliebershausen. Ja, Oberliebershausen, genau. Schöne Grüße gehen raus. <lacht> Nach Obersliebershausen. <lacht> Ja, das ich, aber da habe ich auch an dich gedacht.
1: Das waren so Momente, an denen ich an dich gedacht habe. Das waren ja nicht so viele und komische Momente. Ich habe zwischendurch auch mal an dich gedacht, weil ich dich so ein bisschen vermisst habe.
0: Ja.
1: Das war eine komische Zeit. Ich bin froh, dass wieder Licher wieder angefangen hat, weil das ist vielleicht so ein bisschen, so ein
0: ganz kleiner, aber doch wirkungsvoller. Kit unserer Freundschaft. Das muss man schon sagen. Und es äh, hat auch immer dafür gesorgt, dass wir uns getroffen haben. Und ich, das. ich bin ja so ein, ich brauche den Rhythmus. Du brauchst das, ja. Du kommst jetzt von dir
1: sonst nicht so richtig drauf, ne?
0: Und ich habe halt so wahnsinnig viel Leben. Das, das, das ist eine große Problematik. Und was auch, also wirklich, ich komme da schon drauf. Ich sitze dann zu Hause und denke, boah, ich muss mal was mit David machen. Ja, ich frage ihn das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. <lacht> ja. Ich ja. bin nicht, ich bin noch da, Wie, wie ich habe halt, ich habe zwei Jahre gebraucht, um mit so einem E-Scooter zu fahren. Ich brauche lange, um zu verstehen. Ich habe ein Endgerät in meiner Hand, wo man auch Leute einfach kontaktieren kann und sagen, du, Bock, Bock auf einen Pilz? Immer, kommt dann so ist es, als Antwort.
1: Äh, das ähm, war eine kurze Ausgabe von Widerlicher. Ich, Folge wir müssen 100, noch zwei
0: Dinge klären. Für
1: 125, natürlich müssen wir müssen mindestens eine Sache klären. Ja,
0: und ich muss davor noch ich muss noch ein paar Sachen loswerden. Ach, das ist jetzt persönlich für mich sehr wichtig. Heiliger Bindbam. Ich bin habe hab Empfehlungen dabei. Ich, möchte, ich, möchte, ich bin ja ein Medientyp. Das bist du wohl. Und ich muss Leuten Sachen sagen, die sie gucken sollen.
1: Ich oh, das jetzt so Self-Plugging? Ist das Sachen, in denen du im weitesten Sinne selbst daran beteiligt ich bist? Ich
0: beginne mit damit. Gestern Abend war die Emmy-Verleihung und vier davon gingen an Ted Lasso. Und ich, Guckt, euch, Ted, Nein, guckt euch alle Ted Lasso an, es ist, allein dafür habe ich Apple TV, nur dafür habe ich Apple TV. Ich liebe Ted Lasso, das ist die beste Serie seit Scrubs. Das ist so ein Quatsch. Okay, weiter? Das ist das Zweite. Das Zweite ist äh, bei Netflix, ich mach jetzt muss auch die mhm. verschiedenen Anbieter jetzt genau, machen, um da. Äh, ist die dritte Staffel Sex Education gestartet. Ach was, alle Folgen auf einmal? Ja. Oh, uh, das ist gut. Und da wo, ich habe gestern Abend um 10, so kurz vorm Einschlafen, dachte ich, ach, jetzt gucke ich nur eine Folge an und dann lege ich ins Bett und
1: dann hast du aber
0: und dann war ich bis 2 Uhr nachts oh du Ver ja, du. Ja, also das ist eine auch eine ganz tolle im also Vergleich
1: zur ersten fand ich die zweite relativ schwach du als Profi der dritten kannst jetzt sagen
0: ist näher an der zweiten als an der ersten okay aber, aber nicht 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 ja. quasi linear viel schlechter ich finde nicht okay ich finde die Figuren sind einfach schon also das kann keine schlechte Serie sein weil die Figuren und der Look zu gut sind gut
1: das macht mich wirklich. Dann Nächster ist das, Tipp.
0: was ich euch empfehlen möchte: in der ARD-Mediathek ist ein guter Freund von mir persönlich, aber auch von diesem Podcast, Olli Schulz, weil ihr Für ja den schon muss man ganz dringend Werbung machen. Der hat leider, der ist
1: so ein Indie-Typ.
0: Der ist hat nicht so viel reich, Ja, hat er nicht. Ist mir ähm. scheißegal. Sound of Germany ist eine ganz tolle Doku. Ich mache vielleicht auch einfach Werbung für die ARD-Mediathek. Garligruy. Da ist der, Garligruy, da ist der Olli für den Norddeutschen Rundfunk. Und jetzt kommt noch, warum ich wirklich Werbung mache: ich kenne die Redakteurin sehr gut. Oh. Sehr gut, übertrieben. Ich kenne die Redakteurin. Äh, die ist damit, du kennst sie nicht, die ist äh, damit mit dem Olli durch Deutschland gereist und hat total spannende Protagonisten getroffen, die alle mit was mit Musik zu tun haben und dieses Land sehr sehr unterschiedlich betrachten. Auch das war im Vorfeld der Wahl ganz spannend. Und jetzt mache ich es doch, leck mich alle am Arsch ab. Jetzt, wenn ihr diesen Podcast hörst, ist in der ARD-Mediathek auch eine Doku zu finden, eine Doku-Serie, die heißt Dichtung und Wahrheit. Und da geht es um die Frage, wie der Hip-Hop nach Deutschland kam. Spoiler, über Frankfurt. Und da sind sie alle dabei. Azad, Sido, alle, die den Rap geprägt haben, von Haftbefehl bis Chelo und die sind alle dabei. Guckt euch das mal an, weil das ist ein Meisterwerk aus dem Hause des hessischen Rundfunks. Jetzt habe ich
1: eine Hoffnung. Das ist ja, ich, ich bin ja, was ähm, digitale Produkte angeht, noch ein bisschen versierter als du. Ähm, ich weiß ja, dass ähm, es immer ganz, ganz, ganz darauf ankommt, äh, Zielgruppen passgenaue ja. ähm, Empfehlungen auszusprechen. Ja. Und ein großes Problem herrscht dann, wenn du Empfehlungen aussprichst und diese Leute tatsächlich den Weg jetzt nun in die ARD-Audiothek gehen. Und, ähm, Mediathek. In die Mediathek gehen und dort dann dieses fulminante, großartige Werk betrachten und dann sagen, ja, aber ich bin da offenbar gar nicht die Zielgruppe. Nee, die Zielgruppe und dann schalten die aus. Und dann sagt der, sagt der Algorithmus, so eine Scheiße. Ja. Die Leute gucken das und dann schalten sie einfach aus. Das muss der letzte Dreck sein. Und ja, die, die Mediathek hat ja einen unfassbaren Algorithmus. Das stimmt. Also der ist ja unglaublich, Das ist ja KI... Da arbeiten gar keine Menschen mehr. Niemand arbeitet die da. Die programmiert
0: sich auch schon selbst, die Mediathek. Um,
1: und ich weiß nicht, das ist eigentlich die dahinterliegende Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte. Wäre einfacher gewesen, das einfach zu sagen. Glaubst du, so viele unserer Hörerschaft interessiert sich für Hip-Hop? Ich glaube, dieser... Ja. Weil ich werde aus Gründen diese Doku natürlich schauen. Ich finde, nicht hau ich aufs
0: Maul. Aber äh, nein, ich, ich muss gestehen, Hip-Hop interessiert mich wirklich leider gar nicht. Nein, aber dich interessieren kulturelle Phänomene. Interessiert, ich bin mir relativ sicher. Ja, ich bin ich Und bin und jetzt den, kommt ja das Nächste ich noch an den Menschen. Interessiert. Jetzt kommt ja auch noch das nächste bei dir persönlich oh. dazu. Du bist ja auch noch ein Frankfurter, oh, das noch Frankfurter und mein Lokalpatriotismus, Buff. der ist, kennt keine Grenzen. So. Äh, ich glaube tatsächlich für Menschen und jetzt man muss gar kein Hip-Hop Nerd sein, sondern einfach Menschen, die sich für Musik interessieren und so ein bisschen mehr als äh, die Charts hören. Für dich ist das schon spannend, wie das damals war. Von den GIs in den 80ern, die das rübergebracht haben, über wirklich äh, Leute, die in dieser Ausdrucksform ihren Ausdruck fanden. Das ist eine ganz, ganz tolle Doku, die ich wirklich jedem von, auch aus persönlichen Gründen ans Herz legen möchte. Klasse.
1: Äh, unsere Wahlvorhersage folgt ähm, jetzt. An einem Algorithmus. Dann sagen wir Tschüssi und dann ist die Folge vorbei. Ich habe mir überlegt, wie machen wir das? Wir sagen die Partei und dann sagt jeder seine Zahl. So können wir das machen. Ich muss natürlich, da muss natürlich 100 am Ende bei rauskommen.
0: Das finde ich jetzt, aber ich kriege das hin. Okay. Nee, muss ja nicht. Reste sind die anderen. Sonstige. <lacht> Sonstige. Für mich <lacht> haben 17 Prozent. Scheiße Bau dann. Genau. <lacht> ja, leg los. Welche Partei? Äh,
1: wir, wir, wir starten abwechselnd. Ähm, fängt jeder an bei der Partei. Du, <lacht> du sagst jetzt die Partei und ich fange an mit, mit der
0: ersten Zahl. Ja. Okay. Wir beginnen mit der CDU-CSU. 23 Prozent. Das ist schon mal eine sehr gute Wahl. Ich sage. 24. Ja, 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 ja. SPD. 26. 21. Oh, 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 oh. ich finde es jetzt schon gut. guck Guckt keine Dokus in der Mediathek, guckt Doch, euch hochrechnung jo, 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 jo. Ai, ai, David, David, David. Unpopular vote. Ja, dann machen wir die Troika komplett oder das Triell. Äh, Frau Baerbock und ihre Grünen. 18. Guck, guck mal an, der Herr. Ich sag weniger. Ich sag 16,5. Ich muss mal mitrechnen, langsam.
1: Nee, ich glaube, es ist in den Gefehlen, in denen wir unterwegs sind, relativ egal. Der Rest wird einfach sonstige.
0: Ja, es ne, gibt ja noch mehr Parteien jetzt.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja. FDP.
0: Der macht ja, der macht ja viel, viel Wahlkampf in Schwarz-Weiß auch. Es wird gut für den. Für den wird es gut. 12,5.
1: Sehr gut. 12 sag ich auch.
0: Mhm. Äh, dann haben wir noch die, die Linken haben wir noch. Sieben. Dann nehme ich sechs. AfD. Ich will es nicht sagen. Die machen auch noch ein paar Prozent. Die sind, die werden die werden aber nicht so, die werden die werden 11,5. Zehn. Äh, damit haben wir, glaube ich, alles, was nicht, was, alles, was einziehen könnte, haben wir eingezogen. Genau, haben wir eingezogen. Und dann ist nächste Woche ist äh, Auflösung.
1: You heard it here first. Und ähm, ich muss das nochmal anhören und ich rausschreiben. Also ich wollte gerade sagen, ich
0: habe nicht so viel Zeit, aber ähm, das müssten wir wirklich nochmal, wenn wir, wenn wir, <lacht> wir müssen, die, wir bei Instagram noch aktiv werden. Ja, da müssen wir mal Werbung für die Folge machen und gleich mal sagen, noch was wir für Wahlorakel gespielt haben. <lacht>
1: und dann einfach mal ja, ja müsste müsste hätte hätte schmisch, schmisch, ja, ich mögisch ich habe euch richtig lieb ich freue mich dass wir wieder da sind die Folge hat komisch begonnen aber wir haben wieder zu ähnlichem wie Glanz zurückgewonnen finde ich zwischenzeitlich ist ein bisschen ähm
0: Ihr müsst das jetzt so, das Energie war, reingeflossen. Ja, aber das war auch die Folge, wo wir uns mal wieder annähern mussten. Ja, Absolut. Und das Ganz ist jetzt. War das. Ich glaube, ab nächster Woche, da geht es aber auch wirklich nur noch Schlag auf Schlag. Wie es früher war. Schlag Nächste auf Schlag Woche, auf, oh, mein ne? lieber
1: Freund, sitzen wir fast die ganze Woche aufeinander und ineinander. Beruflicherweise. Und das könnte ich mir vielleicht sogar hilfreich vorstellen.
0: Ich glaube, in dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist das gut. Das ist gut. Und das wird richtig gut. Und ihr hört es nächste Woche. Und dann wissen wir, wer neue Bundeskanzlerin. Und vielleicht wissen wir vielleicht wissen wir es auch nicht. Das wissen wir, glaube ich, nicht. Ah, okay. Da bin
1: ich ziemlich von überzeugt. Das wissen wir nicht.
0: Wir wissen mehr als heute. So ist das nämlich, liebe Leute. Macht's gut. Kommt durch die Woche. Kommt mir nicht in den Arsch gekrochen. <lacht> ich, ich war richtig gespannt auf deinen Rand zum Woche jetzt. <lacht> das kann ja keiner brauche. Dann müsste ich wieder rauche. Die Zigarette hinterher, die macht das Leben nicht so schwer. Gute Nacht. Ciao, ciao. Das war wieder Licher 126. Bis denn dann. Ciao.